0: Hei, bună seara, dragi prieteni! Bine v-a regăsit la o nouă seară din seriile dicționalului de idei și ideologii. Locul unde vorbim despre idei, cum se construiesc ideile, cum se leagă, cum se transformă dintr-unele în altele, pentru că dacă ne uităm, eu dacă mă uit ca fizician, la istoria umanității, mi se pare că este un fluid de idei. Tot așa cum apa curge și se desparte în mai multe... Direcții, așa și ideile se duc, se despar, după aia se reconstruiesc, construiesc alte idei și uite așa mergem cu toții înainte În seara aceasta o să vorbim despre biopolitică, un subiect foarte interesant Îl avem cu noi pe Ciprian Mihali, Ciprian este conferențial la Universitatea babes bolyai din Cluj și predă filozofia contemporană din 1992 Ciprian, bine ai revenit! Bine te-am regăsit, bun găsit tuturor! Invitată din seara aceasta este Mihaela Zoborlup. Mihaela a predat filozofie și teorie politică la Universitatea din București și prezent, predă în prezent teorie politică la Carleton College, Minnesota, Statele Unite ale Americii. Mihaela a publicat extensiv atât în română cât și în engleză, pe teme precum relația dintre cultură, imaginație și politică, patriotism constituțional, foarte interesant, patriotism constituțional și cosmo politanism, religie, educație și dialog intercultural. Cel mai recent articol al Mihaielei din martie 2021 se intitulează Why Plurality and Difference matters. Matter. Reflecting with Hannah Arendt, Heterodox hetero, Academy. A contribuit cu articolele sale la International Handbook of Cosmopolitan Studies, Second Edition 2018. Mihaela este și autoarea volumului Imagination in Politics, Freedom or Domination, apărut în Statele Unite în 2014. În prezent lucrează la un proiect de carte despre umanism în opera lui uh, Cetan sau Cetan Tot da, Mihaela, bine Cinecta. ai venit. Uh, am dificultăți pentru că, în esență, toate cuvintele astea sunt în limba engleză. Nu? Sunt în limba engleză. Stai că ești pe mute. Stai să te dăm pe anumit.
1: În limba română.
0: Deci ce am avut aduse în limba română.
1: Le gândesc în ultimii 20 de ani, le-am gândit numai în engleză, dar vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt foarte onorată și în același timp foarte inspirată de această invitație. Mulțumesc și...
0: O să le las pe pe Ciprian să ne introducă puțin în subiect. De ce biopolitica și, în principal, ce, ce înseamnă cuvântul ăsta pentru început?
2: Bună seara încă o dată tuturor bun găsit, bun regăsit Mihaelei după ani și ani. Am o dublă emoție în această seară. O prima emoție este legată de întâlnirea cu Mihaela. Noi am fost colegi de generație la New York College în anii 2000. Am făcut parte dintr-o, dintr-o echipă minunată alături de alți prieteni cercetători și cercetătoare din România în acea perioadă. Într-un moment în care New York College era una dintre. Unul dintre puținele, dacă nu singurul loc de lecțiune și loc de, de întâlnire și de creare a unor comunități științifice în România Experiență extraordinară pentru noi toți, după care ne-am pierdut pașii, am luat-o pe drumuri diferite, dar ne regăsim întotdeauna cu, cu infinită plăcere a doua emoție vine din regăsirea acestei teme pe care am propus-o la sugestia invitatului nostru de săptămâna viitoare, bunul nostru prieten Marius Turda, cel care va urma după, după Mihaela în următoarele două emisiuni. Tema biopoliticii este o temă care mi-e foarte dragă filozofic. Cei care mă cunosc cât de cât știu că am lucrat pe această temă multă vreme ca un admirator și traducător al lui Foucault și nu puteam să ratez această temă. Este o temă de, de mare, e o temă crucială în gândirea secolului 20, în a doua jumătate a secolului 20, mai ales. Ea angajează numeroși gânditori, de la Hannah Arendt până la mai tinerii Agamben sau Esposit, deși și ei sunt acum venerabili. Dar noi nu vom vrea să facem astăzi un curs de filozofie aici, în ciuda tentației. Nici măcar un curs despre Foucault și sunt convins că ar fi pasionat. Pe noi ne interesează mai mult să explicăm acest termen și să-l situăm în cadrul emisiunii noastre. Adică să-l situăm în logica acestei înțelegeri a unor idei care pot să devină ideologii. Spre deosebire de ideologiile din săptămânile trecute, când am vorbit despre liberalism, despre creștin-democrație, social-democrație, nu ne aflăm aici în fața unei ideologii care să dea naștere unor partide politice bună Ne aflăm în fața unei gândiri, unui concept care a fost creat și mobilizat în numeroase dezbateri de natură politică sau cu tentă politică, fără însă să poată face obiectul unei ideologii asumate sau al unor lor de poziție stricte. Este un termen care s-a născut cu un potențial critic foarte important. Atunci când el a fost. El există ca atare termenul de biopolitică. Pentru cine are curiozitatea să meargă să-l caute în istorie, îl poate găsi în texte, mergând cu câteva decenii în urmă, dar el nu capătă consacrare decât odată cu cursurile lui Michel Foucault și cu unele cărți ale lui din anii 70-75-76, dacă nu mă înșel. Ei bine, Odată cu apariția acestui termen, Foucault vrea să, de fapt, să trateze chestiunea guvernării în lumea modernă și să marcheze o diferență foarte clară, Mihael, să ne explice mult mai bine asta. Să marcheze o diferență foarte clară între modul de guvernare al societăților moderne și modul de guvernare al societăților, să zicem premoderne, să facem scurgere dominate de dominație sau de disciplină. Mihaela va face aceste deosebiri mai, mai, cu, mai cu atenție. Dar există un alt element foarte, foarte important aici pe care vi l-aș indica urmând un fragment al unui alt autor care vorbește în această perioadă despre viață și despre biopolitică. Ei bine, biopolitica, vedeți, aici este vorba de bios, despre viață, politica vieții. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă, așa cum spune Didier Fassin, un filozof actual, într-una din cărțile sale recente, că noțiunea de viață în multiplele sale înțelesuri poate să fie tratată fără dificultate și poate să fie înțeleasă de fiecare dintre noi, chiar și în folosințele sale metaforice. Viața unui om celebru sau unui personaj de roman, viața unei celule sau unei plante, dar și cadrul de viață, nivelul de viață, lucrurile vieții de zi cu zi, așa mai departe. Totuși, atunci când vrem să tratăm mai de aproape noțiunea de viață, ne lipim, ne, ne, ne izbim pardon, de această polisemie, mai ales de această tensiune pe care o sublinease deja Hannah Arendt într-o carte celebră ei, despre care va vorbi tot Mihaela, între viața ca atare, viața aceea pe care noi o cunoaștem de la naștere până la moarte, și viața plină de evenimente, așa cum este ea posibilă, așa cum putem să o povestim. Și așa cum dăm noi înțeles evenimentelor din viața noastră Altfel spus, facem o deosebire între biologic și biografic Viața biologică, cu nașterea, cu suferințele, cu bolile Și așa mai departe, cu sănătatea nu? Și viața în sensul biografic, în măsura în care viața este plină de evenimente Am avut o viață fericită, sau ce înseamnă fericirea, ce înseamnă sensul vieții Și așa mai departe Ei, Filozofii au încercat în toată istoria să gândească cu mai multă sau cu mai mai puțină reușită această dublă dimensiune. De asemenea, antropologii, sociologii au căutat și să studieze, pe de o parte, sensul existenței individuale și existenței în comun, dar și chestiuni precum înrodirea, religia, boala, munca, familia, sexualitatea, fără să acorde neapărat un loc specific vieții. Și de aceea a devenit cumva la un moment dat aproape surprinzător că această noțiune de viață ca atare, viața însăși, sau cum spun unii filozofi, iarăși Mihaela ne va lămuri mult mai bine, viața nudă apare ca obiect de preocupare nu doar pentru filozofi, nu doar pentru sociologi, ci pentru instituții, pentru guvern, pentru tot ce înseamnă politici publice. Altfel spus, tematica aceasta a vieții și abordarea politică a vieții, ceea ce noi putem să numim aici biopolitică, are are acest avantaj că evocă o mulțime de tendințe și de domenii de acțiune astăzi. Vă dau câteva la întâmplare, aproape toate au legătură cu viața și pe toate le întâlnim cumva Transversal, mai ales astăzi Și o să vedem asta Poate mai spre finalul emisiunii Mai ales astăzi, în aceste vremuri de pandemie Putem să vorbim despre Înmulțirea zoonozelor Despre efectele agrobusiness-ului, Despre transformările medicinei Și renoirea asociată Dintre bioetică și drept Progresele genetici Și ale genomicii Rolul industriei farmaceutice Brevetarea viului Comercializarea viului Avântul biotehnologiilor, apariția tematicilor postumaniste, cotitura ideologică a neuroștiințelor, curentele reacționare, pro-viață, survivaliste și așa mai departe, așadar o mulțime de abordări, așa zis biopolitice, noi așa, în care chestiunea vieții, în care chestiunea vieții intervine ca una dintre preocupările centrale de aceea aș vrea să o rog pe Mihaela, pentru că este mult mai bine plasată decât noi în această chestiune, să ne spună în ce moment precis și de ce intră viața ca atare, acea viață nudă, în atenția politicii, în atenția puterii. Și vă amintesc aici, sau vă spun aici că vorbim potrivă despre biopolitică, vorbim despre bioputere, vorbim despre bioistorie, despre biosecuritate. Și așa mai departe, toate aceste chestiuni, traversând viața, captând viața, viul în sensul biologic Așadar, cum devine biologicul din noi preocuparea principală a politicii? Și cu asta o las pe Mihaela să ne uimească cu tot ce știe să ne spună despre acest subiect
1: În primul rând mulțumesc foarte mult pentru această invitație și sper să fiu la înălțimea așteptărilor Voi vorbi dintr-o perspectivă istorică, dar voi vorbi și dintr-o perspectivă filozofică astăzi despre biopolitică. Așa cum Ciprian a menționat deja, în modul cel mai simplu, biopolitica aduce împreună cele două cuvinte, viață, bios și politică, iar ea se referă în general la faptul că viața biologică devine preocuparea fundamentală a politicii moderne. Mai este un sens al biopoliticii puțin diferit de acesta, care cred că apare deopotrivă la Agamben și la Esposito, sensul în care biopolitica desemnează faptul că viața biologică, așa cum preciza Ciprian, devine conectată în mod de nedespărțit cu politica și cu legea, cu normativul în general. Evident, cel care a consacrat termenul de biopolitică este filozoful francez Michel Foucault. Așa cum Ciprian a precizat deja, termenul însă a fost în uz încă de la începutul secolului trecut. Dar există o mare diferență. Sensul în care termenul a, folosit, a fost folosit înainte de Michel Foucault, începând cu secolul al XX-lea, se referă la sau desemnează mai degrabă, o reduce mai degrabă natura politicii la factori biologici determinați, fixi. Pe scurt, ancurează comportamentul politic în legile biologice. Foucault, însă, aduce o perspectivă cu totul nouă în înțelegerea termenului. Michel Foucault investigează în nenumăratele cărți pe care le-a scris, aș spune mai degrabă în nenumăratele cursuri pe care le-a ținut la College de France, care sunt mult mai interesante, după părerea mea, umilă decât cărțile pe care le-a publicat. Michel Foucault investigează procesele istorice prin care viața biologică, atât a individului cât și a colectivului, devine obiectul central al strategiilor puterii Înainte de a mă lansa într-o discuție a concepției lui Michel Foucault și a altor filozofi despre biopolitică, aș vrea să fac câteva precizări conceptuale preliminare, care cred că este bine să le păstrăm în minte pe măsura acestei prezentări. Prima distinție sau precizare conceptuală care se leagă deja cu ceea ce a menționat Ciprian este aceea dintre zoe, viață biologică, și bios, viață biografică. O distinție care este contestată de unii istorici. Să nu uităm că Aristotel, când vorbește despre om politic, spune zon politicon, de la zoie, viață biologică, nu bios politicos, pe care îl folosește de asemenea. That, acestea fiind spuse. Um, Așa cum precizează Aristotel, viața biologică este viața pe care o împărtășim, o avem în comun cu plantele, cu animalele, cu zeii pentru Aristotel. Viața bios este viața specifică omului. Este viața pe care o trăim bine și pe care o trăim împreună cu ceilalți. Este etică și politică. Este viața umană care se întâmplă, care este definită, care are loc, care se petrece conform obiceiului convenției legii Nomos în limba greacă Este de asemenea arta de a trăi a unui grup uman sau a unui individ Spun doamna acesta pentru că este important să vedem ce înseamnă să fii viață nudă, să fii exilat să ziți, se refuze participarea la această viață umană definită etic și politic Cea a d-a doua precizare conceptuală pe care vreau să o fac Și pe care e bine să o reținem pe parcursul acestei prezentări și la care mă voi referi Este faptul că eu politica aduce cu sine o critică a liberalismului Este de fapt o modalitate de a angaja critic liberalismul și de a arăta Limitele lui și chiar faptul că liberalismul este, dintr-un anumit punct de vedere, o iluzie sau, sau foarte limitat. Deci, ideea este că biopolitica critică constituționalismul liberal mai precis ideea liberală potrivit căreia legea elimină violența, dar biopolitica de asemenea pune sub semnul întrebării de asemenea ideea liberală de agenție umană liberă și rațională care consimte la geneza puterii și la exercitarea puterii Ultima idee preliminară sau precizare pe care vreau să o fac și așa încerc să, să prezint toate acea, toată această idee de biopolitică cum spunea Cristi mai înainte într-un fel de fluviu cum angajează liberalismul și în același timp pregătește terenul pentru un naționalism foarte periculos, un naționalism tribal, cum îl numește Hannah Arendt în originile totalitarismului Cea de-a treia precizare de pe care vreau să o fac este că biopolitica este strâns legată de rasism De fapt, în genealogiile pe care Foucault le face raționalității statului raționalității politice care vine cu statul modern, Foucault precizează foarte clar că ideea de um, biopolitică și ideea de rasă sunt uh, uh, combinate uh, de la bun început. Deci biopolitica este strâns legată de rasism și de preponderența modernă a genocidului. Faptul că, paradoxal, o politică modernă ca politica modernă care pune viața în centrul ei, este în așași timp uluitor, o politică a genocidului, a uciderii uh, unor întregi, și eliminării unor întregi populații, dar și o politică girată uh, în mare măsură și într-un mod periculos, zic eu, de mecanisme defensive de securitate.
0: Acesta... La, dacă, dacă mă întorc puțin la a doua idee, când ai spus că vine cumva în contradicție cu ceea ce se așteaptă de la liberalism, unde legea elimină violența. De ce?
1: Pentru că așa cum voi... explica atunci când voi vorbi despre uh, Giorgio Agamben în măsura în care legea și în măsura în care puterea suverană creează starea de excepție Ea pune în afara protecției legii categorii de indivizi care continuă care încep și continuă să existe într o zonă obscură în care navighează ambigu între a fi uman și a fi mai puțin decât uman. Uh, și evident în măsura în care Nefiind protejați de lege, tu, eu, Ciprian, oricare dintre ascultătorii noștri poate să elimine fără a lăsa vreo urmă în, în urma acestui act sau fără a. a, a, a fă, fă, cum spune Butler, este o viață care nu merită să fie plânsă. Deci, violența rămâne în continuare și ea se aplică în cazul unor categorii de indivizi care nu, nu sunt protejați de lege. Mai este o idee de altfel și în Foucault Faptul că legea nu elimină violența Foucault este cel care de fapt și Argamben și, și ceilalți vin în urmele lui, pe urmele lui Foucault Foucault vorbește foarte clar despre această iluzie liberală um, că, Potrivit căreia legea elimină violența uh, În măsura în care uh, legea nu face acest lucru Deoarece războiul între rase Cum argumentează Foucault în societatea Trebuie uh, protejată la uh, Războiul continuă subteran Nu este eliminat. El continuă. Deci se doar pacificarea este doar de suprafață. Um, liberalilor nu le place această idee. Ideea vine de asemenea din, din Walter Benjamin și din faptul că până la urmă problema fundamentală este: însă și instituirea legii este până la urmă un act de violență. Putem elimina violența? Aceasta este întrebarea filozofică. Uh, nu știu dacă am răspuns <laughs> întrebarea. Nu, nu ai,
0: ai răspuns. Ai răspuns foarte clar. Mi-am notat aici cele trei da, idei.
1: Da. Um, ok. So
0: Ai ajuns, ai terminat a treia idee, care era legătura dintre biopolitică și rasism
1: Și voi reveni în detaliu la ele cu ajutorul unei conversații pe care sper să o antamez foarte repede aici Și foarte pe scurt, sper să nu merg în afara timpului prea mult Cu patru filozofi, care pentru mine înseamnă foarte mult Hannah Arendt, Michel Foucault, amândoi morți Uh, Giorgio Agamben și Roberto Esposito, uh, doi contemporani, uh, filozofi italiani contemporani. Aș vrea să spun că biopolitica este foarte în vog în Italia, în, 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 în mod uh, deosebit. Now, am să vorbesc foarte pe scurt despre Hannah Arendt. Ea nu folosește termenul de biopolitică Dar ideea de biopolitică este prezentă în substrat Și nu putem vorbi despre Agamben și Esposito Fără să vorbim despre Hannah Arendt și Michel Foucault Foarte pe scurt, ca să înțelegem ce înțelege Hannah Arendt prin biopolitică Permiteți-mi să, foarte pe scurt, să creionez concepția ei despre condiția umană Care implicit ne dă concepția ei despre ce este politica pentru ea sunt trei activități care constituie condiția uh, umană: munca, lucrul și acțiunea. Uh, munca uh, este. Agricultura ar fi un exemplu foarte bun, dar, mă rog, uh, munca este. Activitatea pe care o desfășurăm în vederea perpetuării vieții în noi Este o activitate prin care suntem în întregime într-un fel. Suntem în contact cu trupul nostru, cu viața Este un lucru foarte frumos Aren, de fapt, vorbește mult mai frumos despre această activitate Decât mulți dintre comentatorii ei au considerat că este cazul Suntem fericiți, există un sentiment de, de plinătate, de satisfacție Aproape ca acela pe care l-ai când ești sănătos și nu te întrebi Doamne, am un corp sau n-am? Ești Știi doar când Totul, e, bine,
0: e bine că spui asta acum pentru că vine primăvara Și cine iese afară e foarte fericit Pentru că vede plantele,
2: copacii, munca agricolă În sfârșit avem de mâncare, ieșim din iarnă da, eu, Mihaela, dacă îmi permiți că mi-ai adus aminte la Hannah Arendt citează o expresie foarte cunoscută Atunci când vrea să facă deosebirea dintre două tipuri de munci E vorba, spunea, de truda Trupului nostru și de munca mâinilor noastre. Deci, prima muncă e munca aceea în sensul de trudă, de a trudi la câmp, ca oamenii de la câmp trudesc, spre deosebire de tâmplar sau de dulgher sau de pantofar, care nu trudesc, ci muncesc sau creează ceva uh, obiecte. Da
1: lucrează, foarte splendid, Intrează. este frumos, Ciprian, pentru asta, pentru că, într-adevăr, ai dreptate. Dar ideea este că sentimentul acela de satisfacție este, și cum a spus Cristi, de, de satisfacție, de, de, de plinătate, de fericire, când venea că vine primăvara sau când ne odihnim, nu are sens decât în măsura în care trudim. Ceea ce pe mine, filozofic vorbind, mă face de multe ori să mă întreb, ce se întâmplă cu cei care nu mai trudesc, cu cei care plătesc pe toți să facă pentru ei această muncă trudnică, mai încearcă ei acel sentiment de plinătate și de satisfacție Care nu vine decât dacă trudim E o problemă filozofică aici foarte importantă Dar cu adevărat lucrul este Sau a lucra este cea de-a doua activitate Și Ciprian, așa cum spui și tu Aceasta este o activitate prin care producem obiecte permanente Care rămân în lume Deoarece produsul ceea ce muncim se consumă imediat Mâncăm mâncarea Lucrurile se, se uzează, nu, nu se uzează, dar hainele trebuie spălate din nou, mâncarea trebuie produsă din nou În fiecare an e ciclic, e natural, e un proces Lumea pe care o creează homofaber, omul care lucrează, este o lume de obiecte permanente și durabile De care avem nevoie ca fundal atunci când ne angajăm în acțiune politică Pentru Hannah Arendt existăm în sensul cel mai deplin al cuvântului numai atunci când apărem altora într-un spațiu public și ne exprimăm, ne facem prezenți celor cu care vorbim și împreună construim solidaritate și articulăm interese comune. Ceea ce se întâmplă în viziunea lui Arendt este o analiză critică a modernității. Deci vreau să spun acest lucru foarte clar. Toți acești filozofi despre care voi vorbi astăzi și care vorbesc despre biopolitică o fac în contextul unei analize critice a a modernității. Ideea este că ceva s-a pierdut. Ceva s-a pierdut și întrebarea este dacă îl putem reconstrui sau reinventa în cadrul parametrilor lumii moderne sau postmoderne, dacă se preferă. Ceea ce se întâmplă cu Arendt este că modernitatea, lumea modernă, treptat, treptat, ajunge să îi permită vieții speciei, mentalității lui Animal Laborans, omul care muncește, să colonizeze. Politicul. Politica devine, biopolitica pentru Arendt apare atunci când politica devine doar o funcție a societății. Societatea pentru Arendt este un termen foarte idiosincratic, a fost criticată pentru modul în care vorbește despre societate, dar ce înțelegea prin societate este, este, se referă la toate cele activități prin care administrăm viața. Și care pentru ea, împotrivit modelului grec, aparțin vieții private. Nu Ceea ce face lumea modernă este să aducă aceste activități, administrarea vieții, reglementarea vieții, protejarea vieții, proliferarea vieții, speciei, să le facă singura în vizionarea lui Arendt, preocupare a politicii. Ceea ce pentru ea este o teribilă abandonare a sensului autentic al politicii care presupune... Sensul politicii pentru Arendt nu este administrarea vieții speciei, ci libertatea. Este o libertate care se câștigă și se exercită numai împreună cu ceilalți într-un spațiu public care este foarte, foarte, foarte fragil și care necesită permanent responsabilitatea noastră pentru el. Aș spune că una dintre consecințele negative ale biopoliticii pentru Arenti este faptul că acest spațiu public se destramă din ce în ce mai mult, ceea ce justifică într-o oarecare măsură faptul că, credem tot mai mult în faptul că sistemul, piața, instituția poate să rezolve problemele noastre. Ceea ce, într-o perspectivă arentiană a politicii, este fals.
0: Eram curioasă, Mihaela, când da. spui că politica... Se ocupă cu libertatea, în esență negociază libertatea oamenilor, adică politica este un fel de a ne negocia libertățile până la urmă în sensul ăsta?
1: Super, merci frumos de întrebare. Voi reveni asupra ei celui mai târziu, dar este o întrebare super importantă. Arent critică liberalismul și nu acceptă reducerea libertății, așa cum fac mulți liberali, mulți liberali, nu toți liberali, deci aici se poate discuta. A fost o emisiune despre liberalism, nu am gândit să vorbesc despre ea pe, pe larg, dar una dintre ideile dominante a liberalismului este că este datoria statului să protejeze libertatea individuală și noi, ca indivizi, așa cum spune, Spui, Cristi, negociem în permanență um, acest. Uh... Uh, graniță. Graniță, exact, care delimitează uh, sfera noastră personală, privată, libertățile noastre de uh, sfera publică. Pentru renta aceasta este o. Aici vine, în contrarul lui Togvil și a altora, este, este o mare capcană a lumii moderne pentru că generează ceea ce tocvil numește individualism pasiv. Adică <laughs> ne vedem fiecare de treaba noastră, de mămăliga și de sarmalele noastre și lumea se duce la pieire pentru că ne întoarcem spatele. Întoarcem spatele sferei publice. Pentru a rând, libertatea, nu este doar această formă de libertate, ci este o libertate publică, este libertatea de a participa în sfera politică, în tradiția republicană. De este libertate.
0: acționare, cum ai spus, al treilea punct. în
1: colectiv, pentru ea, puterea nu există decât în măsura în care acționăm împreună. Este foarte interesant, așa este sursa puterii pentru ea. În măsura în care tu eu, Ciprian, Ne ducem acasă, s-a terminat devenim foarte vulnerabil un de vedere. Um, ok, um, foarte pe scurt, Michel Foucault, uh, pentru că cam se duce timpul. Uh, uh, pentru Michel Foucault, uh, foarte pe scurt, pentru că Ciprian a menționat asta, dar voi încerca probabil să mă, să, să mă concentrez acum pe ruptura care se face între diferitele tipuri de putere pe care le analizează Michel Foucault. Primul tip de putere pe care îl identifică Foucault este puterea suverană Este puterea suverană, puterea care, despre care discursul liberal vorbește foarte mult Este um, o putere um, rațională sau o putere care vine, care e creată pe o bază consensuală Contractul, um, ceea ce este uh, o relație simetrică uh, între uh, subiecții, între indivizi, între cetățenii Care uh, creează această putere Dar Foucault, argumentul lui Foucault este puterea suverană nu Modernă, există și are efecte politice numai pentru că penetrează corpul social, penetrează societatea Și aici vorbește despre puterea disciplinară Puterea disciplinară prin care, în ultima instanță, și noi aici, de față, suntem într-un fel cooptați Nu pentru că sunt științele sociale sunt o formă de putere disciplinară Noi producem cunoaștere care ajută de fapt statul să-și exercite puterea mai bine. Puterea disciplinară disciplinează, normalizează, formează trupul uman. Din, precând de la sexualitate, relațiile de familie, cum trebuie să ne purtăm la școală, dar face acest lucru într-un mod care distinge între normal și anormal. creează norme. Norme de comportament. Aceasta este puterea disciplinară. Ea se exercită asupra trupului individual. Marchează trupul individual. E, și e foarte vicleană, pentru că e, scopul este să ne, să, ne, să ne ia, să ne distrugă abilitățile active, să ne facă eficienți și docili. Um, uh, mă rog, interpretarea lui Foucault din acest punct de vedere este foarte complexă Eu cred că Foucault e mult mai interesant decât asta Dar uh, se o Am um, Puterea, bioputerea Ok apare în secolul al XVIII-lea, în contextul în care Foucault începe să vorbească despre guvernamentalitate, despre modalitate de guvernare. De fapt, el are și un curs la Colegi de France numit Nașterea Biopoliticii, în care vorbește despre liberalism și despre societatea civilă, pentru că societatea civilă este un mecanism de guvernare al statului liberal, care produce libertate și, în același timp, produce, camera mea a razna, produce mecanisme de securitate. În acest context al mecanismelor de securitate are sens să vorbim despre bioputere. Bioputerea se exercită nu asupra trupului individual, ci asupra populației. Ea funcționează la nivelul de masă al biologicului și al speciei umane, administrează și protejează populații întregi, este în principal un mecanism al statului, Efectele ei se manifestă prin grija statului pentru monitorizarea ratelor de mortalitate, natalitate, longevitate, prelungirea vieții, răspândirea, controlul răspândirii bolilor infecțioase. Ce temă poate fi mai de actualitate în contextul pandemiei actuale decât această capacitate a statului de a face cum trebuie acest lucru, ceea ce, din păcate, nu prea. Științele sociale și predicțiile și estimările statistice, o altă caracteristică a bioputerii, devin mijloacele prin care statul intervine la nivelul populației pentru a o administra. E bine să ne amintim că statistica înseamnă literalmente știința statului și a, bioputerea în, în acest sens a, presupune statistica. A, nimic rău până, la, până la, în acest moment. Right. Cu toții vrem ca statul să-și facă treaba cum trebuie Problema însă apare atunci când realizăm că bioputerea sau nașterea bioputerii Produce o schimbare fundamentală în înțelegerea puterii și în justificarea morții Dacă pot scuvelană...
0: să, po- po- Poți să explici foarte puțin ce înțelege aici prin bioputere?
1: Da, este termenul pe care uh, Foucault îl folosește în relație cu uh, monitorizarea populațiilor și cu mecanismele de securitate. Crearea unor mecanisme de securitate care ne ajută să lucrăm, cum spune el, cu mediul, cu realitatea, pentru a controla rata de mortalitate, pentru a prelungi. Uh, durata ar fi de
0: Organizația Mondială a Sănătății un exemplu de bioputere acum, în pandemie? Sau dacă,
2: dacă îmi permit să, să, să spun o vorbă, bioputerea, nu ne gândim aici la o putere instituită, de exemplu puterea guvernamentală, puterea judiciară, puterea legislativă, așa mai departe. Ne gândim la un tip de relație. O relație de putere este o relație de dominație, de control, în care, în cazul bioputerii, obiectul este viul însuși. Nu este puterea asupra corpului. Aduți aminte când vorbea Mihaela, de Mihael, Mihaela despre puterea disciplinară, mi-am adus aminte de felul, felul în care suntem învățați să stăm în bancă. Da? La școală ni se spune să fim disciplinați. Ei, asta este moștenirea modernității. Noi, ni se pare lucrul cel mai firesc din lume să stăm aliniați doi câte doi, să avem o anumită poziție când scriem sau când mergem în armată să batem pasul de defilare sau când facem în uzină să lucrăm într-un anumit fel și așa mai departe. Asta ține de disciplinare. În schimb, bioputerea se exercită asupra dimensiunilor biologice. Este relația care privește în noi mecanismele biologice. Nașterea, sănătatea, boala, reproducerea, moartea, moartea, rata natalității, rata mortalității. Deci bioputerea este gestiunea Viului, felul în care înțelegem să gestionăm, să, o societate înțelege să gestioneze chestiunile care țin de natalitate, de îmbolnăvirii, rata îmbolnăvirii, rata mortalității. Uitați-vă, tot ce avem astăzi în pandemie, cifrele pe care ni le dă televiziunea la jurnalul de la ora 8, sunt un exemplu de exercitare a unei puteri care are o dimensiune biopolitică sau de bioputere.
1: Mersi foarte mult, Cian, pentru precizare Aș vrea să adaug încă un lucru aici Și eram pe care să o fac Este faptul că, așa cum spuneai Puterea disciplinară este o putere care constrânge Care pune într-o anumită Care duce la normă Deci te constrânge Puterea suverană este de asemenea o putere care, care primă. Pentru că puterea suverană îți ia viața te condamnă la moarte și te lasă să trăiești. Dar ceea ce cred că bioputerea are de asemenea pozitiv este faptul că este o putere care te face să trăiești și nu te lasă să mori. Deci, este o dimensiune pozitivă a puterii aici, ceea ce cred că o face puțin mai periculoasă, deși efectele pozitive sunt vizibile. Noi toți vrem să trăim 130 de ani, dacă este posibil, și cât mai sănătoși cu putință. Întrebarea este însă ce o face. Periculoasă. Sau ce, ce, ce anume în ideea de, de bioputere este, și în ideea de biopolitică este periculos. Și aici aș vrea să precizez că în contextul biopoliticii, a omorâ, a ucide, a pune la moarte, capătă o nouă justificare. Justificarea, Fugu vorbește pe larg despre acest lucru, dar justificarea nu mai este, de pildă, redarea, reconstruirea publică a, a demnității rănite a suveranului. Justificarea este cu totul alta. Este aceea de a apăra, de a proteja societatea ca întreg sănătatea populației ceea ce se poate vedea în condițiile în care suntem de acord așa cum argumentează Foucault că biopolitica este strâns legată de ideea de rasă se poate vedea cum această idee de biopolitică și chiar de bioputere și vom vedea în cazul nazismului ambiguitatea poate de fapt să alunece în dorința de a stabili puritatea rasială A unui popor Momentul în care începem să ucidem Homosexualii Momentul în care ucidem evrei, Momentul în care ucidem populația Roma Momentul în care sterilizăm Momentul în care castrăm Homosexualii Momentul în care sterilizăm femeile native americane În Statele Unite Și așa mai departe Pentru că vrem să eliminăm o, O viață care este Defectă de la bun început. Așa cum spuneam, rasismul este, prin urmare, una dintre consecințele biopoliticii sau una dintre cele mai periculoase consecințe ale biopoliticii, pentru că el face distinția dintre cei care trebuie să trăiască și cei care trebuie să moară.
0: Bine, defecte între ghilimele, just pentru claritate, efectiv.
1: Defecte între ghilimele, deci unul dintre punctele în care biopolitica și bioputerea au fost, de fapt, abuzate. de de statul modern. De fapt, aș vrea să precizez acest lucru că pentru Michel Foucault să nu uităm că sociologia, de pildă, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea A fost una dintre cele mai puternice mecanisme prin care statul modern, statul liberal În Marea Britanie, de pildă, în țări cu tradiție liberală, în Statele Unite, de asemenea S-a angajat în procese de răspândire a igienei sociale, ceea ce este foarte important Pentru că reduce rata de răspândire și de creare și răspândire a bolilor Dar pe de altă parte a fost un rasism care a fost prezent de la bun început cu statul modern liberal. Deci argumentul lui, lui Foucault este și al altora este un argument potrivit căruia um, există un rasism potențial în orice stat modern dacă admitem legătura inițială dintre biopolitică, bioputere și nașterea statului modern și a raționalității lui. Dar um, pericolul în bioputere a fost cu adevărat adus la la paroxism de către nazism. Mai am timp, Ciprian?
0: Mai ai pe cei doi din modernitate. Poate că ar fi bine să să spui câteva cuvinte despre ei.
1: Da, foarte pe scurt este, nu foarte ușor, dar (laughs) voi încerca. Giorgio Agamben și Esposito. Agamben... Placă de la o critică a lui Foucault și anume, Foucault nu ia suficient în atenție faptul că puterea suverană rămâne încă foarte prezentă și puternică în lumea contemporană, ceea ce ne, ne duce la ce este biopolitica pentru Agamben. Ea se referă la faptul că puterea suverană se constituie prin producerea vieții nude, a vieții biologice, a vieții pur și simplu, a vieții scoase în afara legii, neprotejate de lege, a vieții exilate. Mecanismul prin care um, puterea suverană produce um, um, această viață nudă, este mecanismul stării de excepție. O stare de urgență este un concept pe care Agamben îl ia de la Carl Schmitt, o stare de urgență, de asediu, de necesitate, de, de lege marțială. Ceea ce contează cel mai mult aici este că pentru Agamben starea de excepție este o stare de anomie. Ea pretinde că păstrează o formă. De ordine, dar în realitate nu face decât să producă violență, așa cum spuneam. Și voi explica în câteva minute de ce. Dar ceea ce îl îngrijorează pe Agamben este că starea de urgență colonizează treptat politica modernă și treptat elimină ordinea legală. Și Ca urmare, acestei eliminări reduce politica contemporană la condiția de lagăr de concentrare. Știu că sună foarte tare, foarte puternic, dar acesta este argumentul lui Agamben. El construiește prin analogie cu cu Arendt. Lagările de concentrare în în concepția lui Arendt, și aici, din nou, distinția viață biologică, viață biografică, e foarte importantă, Arendt numește lagările de concentrare abisuri ale uitării. Lagările de concentrare în, în, în Concepția lui Arendt au încercat să creeze o viață fără memorie, o viață care nu are valoare, o viață uitată, o viață care nici măcar nu a existat, o viață ale cărei urme sunt șterse din istorie, o viață fără biografie, um, o viață în afara legii și a umanului și aceasta s-a petrecut pe în vizionarea lui Arendt în trei etape. Mai întâi excluderea în afara legii, apoi distrugerea persoanei morale și, aici atingem un nivel foarte interesant al, al biopoliticului, distrugerea unicității persoane umane, distrugerea sistematică a trupului uman, producerea a ceea ce are numește cadavrele vii. Acesta este obiectul de preocupare al lui Agamben. Faptul că lumea modernă produce cadavre vii. Oameni care nu sunt nici vii, nici morți. Cine sunt ei? Agamben îi numește homo sacer. omul sacru. Este un concept foarte controversat, foarte speculativ, dar este un concept pe care el, e un concept arhaic al legii romane, un un concept din legea romană arhaică, ce este omul sacru este cel pe care oricine îl poate ucide Um, um, dar uh, nu poate, viața lui nu poate fi sacrificată Deci oricine poate să-l ucidă Dar viața lui nu poate fi sacrificată Este o viață care există în afara legii Între uman și subuman Între viață și moarte Între natură și cultură um, Un exemplu sunt oamenii în lagărele de concentrare Dar sunt exemple din lumea contemporană Și asta mie mi se pare cel mai um, um, grav Tremurător, uh, tremurător. Refugiații Refugiații indezirabili, Aceea pe care, și foarte interesant, citam, am, am fost în vacanță în Sicilia în 2015, foarte aproape de Lampedusa, foarte aproape de unul dintre punctele în care mulți dintre acești refugiați intră în Europa. Și trebuie să mărturisesc că mă gândeam tot timpul, Doamne, îi voi vedea, îmi va distruge imaginea lor. Vacanța mea, viața mea bună E foarte despre asta, nu-i vrem să-i vedem Sunt invizibili Pe de altă parte, uh, 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 mijloacele uh, uh, europene de mediatizare Îi arată aproape ca într-un mesaj Îi fac vizibil, aproape ca într-un mesaj În care îi vedeți, îi vedeți, aici se trage granița Dintre viața pur biologică, restul lumii și Europa, viața bună Deci este o tactică foarte complexă de a-i face invizibil de a-i reduce la neființă, dar în același timp, vizibilitatea lor are un mesaj politic. Sărăcia în în orașul neoliberal este de asemenea o formă de viață precară, de viață superfluă, cum cum viața superfluă este viața pe care o produc lagările de concentrare. Refugiații sunt viață superfluă. Sărăcia este de asemenea viața redusă la supraviețuire biologică. Cei săraci sunt abandonați atât de legea de lege, cât și de ordinea socială, sunt reduși la condiția de oameni sacri, dar refuză să dispară. Iarăși, această uh, uh, ambiguitate fundamentală a zonelor de excepție, cum, care sunt zone create de biopolitică, unde oamenii există uh, pe, în, pe o situație, pe prag, într-o situație liminală. Uh, uh,
0: eram o... curios doar să te întreb repede dacă consider că favelele din America de Sud, deci acele zone pline, pline de sărăcie, Au legătură cu biopolitica sau acolo e vorba de pură
1: sărăcie? Ca să fiu foarte sinceră, nu sunt familiarizată cu situația lor în Brazilia, dar știu care este situația în Argentina. De pildă în Argentina, în momentul în care s-a hotărât prin anii 90 Trecerea la uh, politicile neoliberale um, Și a început să se opereze această distinție Între uh, cei care arată spirit antreprenorial Și cei care nu arată Cei care sunt productivi și cei care nu sunt productivi Cei care pot să ducă o viață sănătoasă Și cei care nu pot Foarte mulți oameni au căzut printre găuri și realmente au fost reduși la o situație teribilă de sărăcie, au fost ghetoizați ca în aceste conglomerații suburbane sau antiurbane pe care le-ai menționat tu, Cristi, și evident ideea este ca și în ce se întâmplă în jurul Parisului cu toate acele ghetouri prin de toți acei... Um, există un film superb, La N, right, unde un grup de uh, uh, copii, un evreu, un, un sub... Uh, uh, din Africa subsahariană, unul din Maghreb uh, de culoare, uh, merg în centrul Parisului, o zonă în care n-au voie. Deci, uh, cred că toate aceste formațiuni pe care le creăm, de tipul ghetoului, unde se trage o linie clară, dar Totuși ambiguă sunt modalități de a crea zone de excepție Pentru că ei nu sunt cu totul tăiați de viața bună sau de lege Dar nici nu sunt protejați de ea Ceea ce cred că ridic o întrebare esențială Și aceasta este o întrebare pe care aș vrea să o adresez La sfârșitul celor câteva cuvinte pe care vreau să le spun despre Sposito Este, cred că fundamental pentru mine ca filozof din perspectiva biopoliticului, este întrebarea ce înseamnă comunitatea azi și și cum gândim comunitatea. Și asta e o tranziție la...
0: Până când să vorbești tu despre expozito, o să le spun celor care ne urmăresc că ne vei trimite o listă cu bibliografie, cu aceste nume scrise clar și frumos, pe care o vom pune în descrierea videoului.
1: Pot, de asemenea, să trimit prezentarea mea pe care am scris-o în română. Am da. dragă prezentare și cu note adiționale și aș fi foarte încântată că am muncit tare mult la ea.
0: Da, o vom pune în descriere pentru ca cei care ne urmăresc da, să, și... să caute mai departe.
1: Mersi frumos și o să dau și o bibliografie la ea în, 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 înainte de a o trimite. Super, mersi Cuverna frumos!
2: Bună, cuvestea bună că de când ai plecat în America s-au tradus foarte multe din aceste titluri în limba română deja.
1: Știu Ciprian și vreau să spun că Vă mulțumesc din suflet pentru această invitație am, am, am căutat traducerea În română a cărții Lui Arendt, m-am uitat la traducerile În română ale cărților Lui Foucault pentru că, pentru că E foarte interesant este, este un alt mod de a gândi Într-un alt vocabular care recrează Ce frumoasă este și îmi place Și culoarea, condiția umană Dacă vă arăt Copia mea pe care o am din Anglia Din anii 90, e făcută dintre E ca un acordeon. <gântu-i> ah, așa, nașterea bine, și, e, eu am citit-o în engleză, de fapt, de altă parte. Exposită. Trebuie să-mi răsfrisesc că am o slăbiciune pentru exposită. Și, de fapt, aș vrea unul dintre proiectele mele este să continui să-l citesc. Sunt foarte familiarizată cu trilogia lui, ceea despre imunitas, comunitas și biopolitică și uh, filozofie. Uh, pe scurt, întrebarea lui Esposito este următoare. De ce biopolitica? În pofida uh, revendicării pe care o face, că ia viața în grija ei, că se îngrijește de viață, că politica este cea care se îngrijește de viață. De ce în pofida acestui lucru? Biopolitica sfârșește ca tanot, tanatopolitică. Adică în numele păstrării vieții, al sănătății populației, ajunge de fapt să o moare, să ucidă, să perpetueze moartea și nu să prolifereze viața cu consecința paroxistică uh, care a existat real în cazul Germaniei. Hitler era pregătit în cele din urmă să ucidă poporul german. Deci cam asta ar fi, este... basically. Uh, uh, Argumentul expostitui este că, că, că um, um, biopolitica, în felul în care o înțelege el, poate să ajungă suicidală. Deci spui e...
0: poporul german, te referi la anumite părți din poporul german sau vrei să spui no. poporul rus uh, slav?
1: Nu, poporul german pe care Hitler a hotărât să-l sacrifice în momentul în care aliații uh, se, uh, deveneau, veneau de liberali. Da, se apropiau de Berlin și Hitler pur și simplu argumentul a fost Nu-mi pasă deloc pentru că nu s-au dovedit la înălțimea așteptărilor mele Sunt slabi, sunt o rasă inferioară, adios E e un film foarte bun, Downfall, Untergang, nu știu cum s-a tradus în română, cu cu Bruno Ganz Un film foarte bun despre ultimele zile în buncărul lui Ok, întrebarea este aceasta răspunsul lui Spusito este că Biopolitica este Legată de ceea ce el numește Paradigma imunizării O găsesc, e foarte interesant Mai ales că toți vrem să fim imunizați Eu mâine, duminică o să primesc și eu Vaccinul, slavă Domnului, voi fi Imunizată, deci cu toții vrem să fim Imunizați. Care este pericolul Cu această Imunizare Pericolul este următorul și am să Încerc să reduc cât mai mult Pentru că Voi face notele mele, le voi face disponibile Paradigma imunitară este bazată pe o anumită concepție despre comunitate Pe care putem să o acceptăm sau să o respingem Dar exposită o o vedem în felul următor Dacă acceptăm că comunitatea este acea relație Care unindu-i pe membrii săi printr-o relație de dăruire, donație reciprocă Le amenință în același timp identitatea individuală Dacă dau prea mult, încetez să mai fiu eu, Mihaela dacă acceptăm această definiție a comunității și cred că ea are o oarecare realitate Atunci imunitatea se definește ca acea condiție Care juridic, dar ea se poate aplica și medical Care îi scutește pe membrii comunității de această obligație de a dona, de a dărui Imunitatea devine un mecanism defensiv Împotriva acelor trăsături ale comunității care amenință să exproprieze indivizii de identitatea lor, de proprietate, de viață, de libertate Toată povestea aceasta se reduce la următorul lucru Existența devine în lumea modernă o existență în întregime Defensivă, înțeleasă în termen Defensiv și alteritatea Este înțeleasă în termen Negativ, ca un pericol Ca o amenințare, ca ceva Care trebuie eliminat Dar ca să poți să lupți efectiv Împotriva lui, trebuie să te inoculezi Cu O anumită doză Exact atât cât trebuie Ca să poți Să îi Reziști Ca și cu Foucault um, cu Esposito um, expresia cea mai dezmățată, cea mai destructivă a acestei paradigme imunitare, o vedem în regimul nazist în Germania unde, și asta mie mi se pare foarte interesant și de fapt mă sperie puțin, am aflat și eu mai mult citind expozito despre acest lucru, n-am știut că, de pildă, am știut asta, că în Germania cercetarea medicală era extrem de avansată, dar n-am știut că erau foarte angajați în cercetarea cancerului și în încercarea de a preveni cancerul, în popularizarea ideii de viața sănătoasă, a mânca numai produse bio, um, chestii foarte interesante. Deci această excesivă preocupare pentru sănătate a mers mână-n mână în mână această obsesie pentru sănătate, care o vedem în lumea contemporană, ca partea biopolicii, Cu toți vrem să fim consumatori foarte informați despre ce trebuie să facem holistic vorbind ca să avem o viață sănătoasă Un, un fel de um, somatism individual și consumerism în care suntem toți uh, angajați uh. Cu toate acestea, preocuparea obsesivă cu sănătatea a mers mână în mână în Germania nazistă cu intervenția chirurgicală, literalmente, în corpul națiunii pentru a elimina uh, elementele bolnave. Uh, prin urmare, imunizarea face vizibil acest paradox care împinge protejarea vieții în, în opusul ei, care o transformă în opusul ei. Din protejarea vieții devine negarea... Vieții. Obsesia cu protejarea și sănătatea vieții ne poate aduce la uh, extremitate Și atunci și cu asta închei și putem să vorbim mai pe larg uh, Întrebarea lui Esposito este o întrebare pe care eu o găsesc extrem de interesantă Este posibil din nou un sens pozitiv al biopoliticii? Este posibil să regândim comunitatea și imunitatea într-o relație care le rebalansează una în în relația lor una cu cealaltă. Prea multă imunitate se poate dovedi suicidară, prea multă comunitate anulează identitatea individuală. Întrebarea este cum regândim? Iar răspunsul lui este... Realmente interesant, aș spune, din punct de vedere filozofic, foarte speculativ, foarte atacat de mulți, dar cred că are anumite nuanțe promițătoare.
0: Da, foarte frumos. Mă duce cu ideea la, la bariera, la granița asta, unde este viața privată, viața publică, unde sunt eu, unde sunt ceilalți. Până la urmă este o formă modernă către biopolitică același, să zic așa, zbateri.
2: Da, ai dreptate, dreptate, Cristi. Aș avea multe de spus. Am predat predat ani de zile Foucault, Agamben, Hannah Arendt. L-am descoperit pe o cu multă încântare, după sigur, după Agamben. Nu nu vreau să reiau toate aceste argumente. Acum Mihaela a făcut-o de o manieră flamboiantă și excepțională. A reușit să sintetizeze într-o oră ceea ce se predă într-un semestru sau chiar într-un an de zile. Ceea ce este interesant cu biopolitica aici, trebuie să spunem așa cum a spus Mihaela, nostalgia sau diagnosticul Hannah Arendt este că dacă politica are drept scop, avea drept scop în anii ei, în modelul grecesc absolut, Inventarea unei lumi, inventarea unui viitor al umanității, pentru că oamenii politici de aia se adună la oaltă, da? Ca să discute cum arată viitorul lor, cum arată viitorul nostru, cum ne construim o lume. Că asta înseamnă o lume. Cum să trăim împreună, da? Ei bine, pierderea, pierderea de lume înseamnă, printre altele, și. Prezența în dezbaterea politică a chestiunilor care țin de viața privată, de viața, de viața cea biologică, chestiune de sexualitate, de creșterea copiilor, de nu știu ce. Bun, E un diagnostic sigur pe care putem să-l împărtășim sau nu. Dar ceea ce se întâmplă după aceea și ceea ce a subliniat foarte bine Mihaela este să vedem că discursul politic modern se medicalizează. Că odată cu apariția medicinei moderne, ca una dintre strategiile de augmentare, de sporire, de consolidare a vieții, medicalul, nu medicina, medicalul, limbajul medical, intră, se, se, se strecoară în politică. Pentru că de ce avem această legătură la Foucault și nu numai la el, între biopolitică și liberalism? Pentru un motiv simplu. Liberalismul caută să sporească profitul să dezvolte societatea din punct de vedere economic, printre altele. Dezvoltarea afacerii, dezvoltarea producției și a comerțului este posibilă cu oameni sănătoși. Asta este o constatare destul de simplă. Oamenii sănătoși trebuie îngrijiți să fie sănătoși. Trebuie să vedem când se îmbolnăvesc, de ce se îmbolnăvesc, câți copii fac să nu bea, să nu fumeze prea mult, să se vaccineze, să se spele pe mâini. Deci tot acest discurs igienist și medical însoțește discursul economic până la a-l răsturna la un moment dat. Pentru că întreba cineva aici dacă nu cumva um, 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 biopolitica este nazistă. Nu, nazismul este într-adevăr biopolitic pentru că a împins această, a împins această ipoteză până la capăt. Și a spus așa. Există în anii 30, am citit și eu, Mihaiela, cum ai citit și tu, există în Germania, în anii 35, oamenii de știință germani au discutat despre capitalul vital al Germaniei. Capitalul vital nu înseamnă câte uzine avem, câte mașini, ce subsol avem, ci cât valorează viețile germanilor. Cât valorează oamenii din Germania. Da? Auzi așa, avem 30 de milioane de oameni, fiecare costă atâtea mărci. Dar viața nu este de aceeași valoare. Și aici e important să, să înțelegem pericolul uriaș al capitalului uman sau capitalului vital în sensul nazist. Pentru că ei au inventat expresia de viață care nu merită trăită. Există vieți care merită trăite și există vieți care nu merită trăite. Și pe lângă și pe lângă cei care nu merită să trăiască din alte rase pentru că sunt inferiori Ei bine ei au stabilit că în Germania și dintre germani sunt oameni care nu merită să trăiască Persoanele handicapate, de exemplu, au o valoare vitală, o valoare de piață mult mai scăzută Adică statul plătește mai mult pentru ei decât recuperează de la ei Înțelegeți? Înțelegeți? Cristi, logica asta absolut teribilă și și, și criminală. Perfidă. Perfidă. Iar asta a dus într-adevăr, în în paralel cu cu Holocaustul, s-a petrecut vreme de 2 ani de zile un program special de eliminare a bolnavilor mintali și a persoanelor handicapate locomotori din Germania până a intervenit Biserica Catolică din Bavaria și la presiunea papalității a reușit să oprească acest program. Dar murisele deja câteva zeci de mii de oameni. Bun. Venind în zilele noastre. A vorbi astăzi despre despre biopolitică înseamnă a semnala acolo unde se poate riscul de a reduce existența umană la dimensiunea ei biologică. Riscul de a-ți pierde biografia. Cazurile pe care noi le vedem cele mai frecvente în jurul nostru sunt cazurile de sărăcie extremă, de precariat, de precaritate. Spunea cineva de precaritate. Da, precaritatea te aduce în acel moment în care ultima ta și unica ta întrebare este ce mănânc mâine ca să supraviețuiesc. Sau unde dorm. Sau unde dorm. Și asta este situația de asemenea a migranților. Și aici trebuie să înțelegem un termen pe care Michael îl știe cu siguranță de la un alt mare gânditor contemporan, mort de curând, Zygmunt Bauman, care a vorbit despre wasted lives, despre vieți risipite, despre vieți nici nu risipite, vieți deșeuri, vieți aruncabile, dar jetabile. Așa cum sunt obiecte jetabile, sunt ființe jetabile. Ei, întrebarea atunci care ne o punem astăzi, din, din analizând biopolitica. Una dintre întrebări este asta. Cum să împiedecăm producerea de vieți jetabile? Pentru că societatea noastră produce vieți împlinite, produce dezvoltare personală, produce povești frumoase de succes, de reușită, dar produce și oameni jetabili. Produce vieți care nu merită să fie trăite, ca să ne luăm această expresie tristă. Pe de o parte. Pe de altă parte, ne-am, pandemia și cu asta închei și deschidem discuțiile, pandemia a reactualizat într-un mod dramatic și foarte accelerat toate chestiunile de biopolitică. Nelămurite încă de crizele anterioare. Criza economică a produs vieți din acestea abandonabile. Ei Acum ne-am, discursul public s-a remedicalizat. Practic de un an de zile suntem în acest spațiu medicalizat, supra-medicalizat. Problema este aici cum facem să evităm confiscarea acestui discurs de către așa zis și suveraniști. E un termen care e ironic. Am găsit termenul acesta că există sovereign people, oameni suverani, care sunt de fapt refuznicii, antibotnițarii antivaxeri, așa se numesc, suveraniști. Da? În cel puțin în Australia așa se numesc. Ei, se fug pentru că e cu totul altceva suveranitatea. Adică, în același timp în care noi trebuie să fim foarte atenți la derivele medicalizării, așa cum spun autori, am citit o grămadă de texte în ultima vreme, care ne spun aveți mare grijă cum își face cuibul în legislația actuală a țărilor noastre, starea aia de excepție. Adică posibilitatea de a renunța repede la lege pentru a intra în casa ta, pentru a intra în viața ta privată, pentru a te spiona, pentru a-ți lua date și așa mai departe. Trebuie să denunțăm toate aceste derive care sunt foarte periculoase, dar în același timp trebuie să avem grijă să nu cădem în capcana complotismului, conspiraționismului, antivaccinismului, antiștiinței și așa mai departe. Deci aici avem o, o, o zonă de intervenție foarte fină între pe de o parte cei care spun da domne să intrăm toți în case, să ne protejăm ceea ce trebuie să facem și cei care spun nu libertate așa zisă libertate pe care ne-o dă dreptul de a-i îmbolnăvi pe ceilalți între ele trebuie să fie loc de această preocupare pe care trebuie să o avem față de Excesele puterii în numele sănătății, în numele supraviețuirii, nu se poate ca într-o societate unicul obiectiv să fie supraviețuirea, pentru că această societate își pierde sensul, își pierde biografia, dacă vorbim în termenii aceștia. Da? Bun. Erau câteva considerații foarte rapide și foarte împrăștiate, mai împrăștiate decât ale Mihaelei. El nu este
1: expert, Ciprian. Așa, bun.
2: Mihaela, acum urmează întrebările, dar fii atentă te-a. sunt de multe. În primul rând, da mă rog, o să-ți transmit și câteva salutări din partea A, celor de Așa, dar o să revin cu astea mai încolo. Avem întrebări, o să te rog să răspunzi foarte pe scurt la fiecare, pentru că în felul ăsta putem răspunde la cât mai multă lume, în vreo 20 de minute. O să încep de la 9 și 15, am avut prima întrebare. Așa, Începem cu una simplă de la tânărul nostru urmăritor. Cum am relația? Și noi. la biopolitica? În contextul protejării mediului al biosferii. În această generalizare, om ar fi o problemă din cauza numărului mare de specii distruse de om. Așa.
1: Poți să răspund acum sau mai aștept? Da, pe, rog, acum, acum, acum. frumos, Alin, e o întrebare foarte frumoasă și uh, îmi dă posibilitatea uh, să... Mă refer puțin la Esposito, ceva ce n-am menționat și mi se pare extrem de interesant în, în ceea ce uh, spune el um, În primul rând, ceea ce spui tu acolo este o regândire a, a umanismului și o critică a, a umanismului um, O regândire a lui care nu se centrează pe om, ci care ne regândește pe noi și viața umană Într-un context mai larg al vieții și cred că din acest punct de vedere um, Esposito are o idee foarte interesantă Una dintre ideile lui pentru a ieși din această um, um, capcană în care suntem prinși acum sau acest pericol este să nu mai gândim în forma trupului, ci în forma cărnii Spune el Carnea este este foarte interesant Carnea este, spune el, o substanță Sau un material pe care Îl avem în comun cu plantele Planta pe care o am aici Cu animalele Este o modalitate de a ne gândi la noi Oamenii ca să ieșim din această sau că să evităm, poate, acest pericol al biopoliticii, este cum să ne gândim, să ne regândim trupul nostru. Și ideea lui Esposito este să regândim după forma cărnii care ne conectează, ne face să ne vedem mai mult într-un continuum cu cu alte forme de viață. Deci o deschidere la alte forme de viață. El vorbește chiar de opune... În, în truparea și încarnarea. Încarnarea fiind cea care ne-ar deschide, ne-ar face mai sensibil la cei cu care împărțim și avem în comun. Deci, din nou, vezi o regândire a comunității, a, a, a comunității și a, a unde ne situează viața și unde se situează viața umană în relație cu alte vieți.
2: Da, mergem repede. Domnul Fanel ne întreabă, vaccinarea obligatorie, nu e un mix între biologie și politică?
1: Da, este, dar așa cum am spus poate să fie unul bun <laughs> Nu e neapărat nevoie da, da. să fie unul negativ Așa cum am spus, biopolitica vine cu intenții frumoase E adevărat, fiecare vrea să fie sănătos, fiecare vrea să trăiască Aproape că urmezi și e bine ca politica să se îngrijească de viață Problema este dacă această grijă pentru viață nu devine cu totul altceva Vaccinarea obligatorie este un un amestec bun între biologie și politică Dar în momentul în care vaccinarea este posibilă pentru unii și nu pentru alții În măsura în care țările bogate au acces la vaccin mai ușor decât țările sărace Atunci problema devine mult mai complexă, gândesc eu
2: Da foarte rapid, Antonia de la Timișana ne întreabă dacă, dintr-o perspectivă biopolitică, școlile speciale ar trebui desfințate și ar trebui optat pentru ca toți copiii, chiar și cei cu cerințe educaționale speciale, să poată învăța în orice școală.
1: Superbă întrebare, Antonia. Mersi frumos. Foucault ar spune, Dumnezeule, cum am putea să trecem dincolo de, acest, de această problemă. Expozito are. Nu, nu cred că ar trebui. Școlile speciale ar trebui desfințate. Uh, well, asta e o întrebare de fapt mult mai uh, complicată decât am crezut la prima vedere <laughs> um... Cred că înainte de a hotărâ dacă le desfințăm sau nu Cred că ar trebui să regândim ceea ce Esposito și chiar Foucault numește normativizarea vieții Faptul că avem tendința de a crea o normă și apoi ca un cookie cutter Atunci când facem prăjituri, punem forma și asta e prăjituri Toate sunt la fel Cred că înainte să luăm această hotărâre Ar trebui să regândim sursa normelor când vine vorba de evaluarea vieții și a capacității A ce e capacitate și a ce nu este capacitate Și aici din nou Esposito are o idee foarte interesantă Unde el propune că ar trebui să ne uităm în viața însă și în diferitele forme de viață Pentru normă, să gândim norma ca fiind mult mai continuă cu viața Prin urmare... o școală specială, copii care suferă, care sunt dislexici, ok? Uh, multă lume sau cei care au sindromul Down, ok? Ce facem cu ei? Uh, ideea nu este pentru că atunci spui sunt anormali, pentru că aplici o normă pe care ai formulat-o deja. Ceea ce citesc eu în expozitor este că există o normă care este internă fiecarei forme de viață și că poate, dacă apreciăm viața cu adevărat, ar trebui să, 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 să plătim atenția acelei vieți. Să o luăm în serios dacă cu adevărat respectăm viața așa cum pretindem. Și să vedem dacă nu putem să citim în ea. Imanent, intrun sec, norma.
2: Catalin, veșnicul nostru urmăritor și așa interrogator. Care este diferența dintre biopolitică și ideologiile politice?
1: Wow. Uh... Nici nu știu
2: dacă este o întrebare propriu-zisă sau dacă e... e nu că n-ar fi pertinentă, ci... Biopolitica politica nu este o ideologie, dar.
1: Da, dar intersectează, poate să intersecteze multe ideologii politice. Deci poate să intersecteze și să devină un argument excepțional pentru rasism, poate să devină un argument excepțional. Pentru că așa, cum am spus, ideea este nu știu cum ați definit ideologiile politice în, în emisiune anterior, dar în ultima instanță există o un argument sau o legitimizare a morții, nu de ce ucidem pe cei pe care, care sunt inferior, ereditar inferior. Și biopolitica poate să ofere argumente, biopolitica degenerată sau biopolitica întoarsă negativ. Și atunci cred că poate să intersecteze într-un mod util diferite ideologii politice. Poate să, poate să folosească și liberalismul e foarte bine.
2: Da, merg mai repede, mai am aici o întrebare tot de la, de la domnul Gherasim. Biopolitica este controlul politic total asupra vieții omului de genul comunismului?
1: Nu toată biopolitica, Dumnezeule, n-aș spune um, acest lucru. Um, ok, let me that way. Uh, trebuie să spun acest lucru pentru că este foarte important. Um, evident că biopolitica poate să, să ducă acolo, um, la o formă de, de control. În care, mă, măsura în care conduce la normativizarea vieții Stabilești dinainte care este o viață uh, demnă de a fi trăită Și o viață care poate, pe care poți să o arunci uh, la gunoi Dar cred că problema este mult mai subtilă uh, Și Ciprian a vorbit deja despre acest lucru atunci când a vorbit despre liberalism Care ne vrea sănătoși Evident că liberalismul ne vrea uh, sănătoși uh, Ideea este următoarea, liberalismul și în general statul modern și regimul liberal uh, uh, Este un producător de libertate și măsura în care produce libertate, asta este, asta este chestia ambiguă care este cred, caracteristică modernității însăși Suntem într-o, măsură, într-o anumită măsură invitați la libertate, ni se creează condițiile să fim liberi Dar paradoxul este că acolo unde este libertate se creează pericole și riscuri Și atunci același stat care ne-a produs libertatea este în poziția foarte avantajoasă de a produce mecanisme de securitate Problema este cât de se și de control,
2: și securitate și de control. Și control.
1: Exact. Da, da, Merci, frumos, perfect, exact. Da, da. Și de securitate iar că, și de
2: control. Că, iar când vorbești despre populație, când vorbim despre populație, trebuie să știm că vorbim despre societăți cu un număr mare de indivizi, în care practic controlul individual nu mai poate fi uh, asigurat ca în societățile tradiționale, unde se știau toți din sat. Și ceea ce, tu numești, ceea ce tu numești normativizare în cadrul disciplinei La bioputere este ceva care se cheamă mai degrabă normalizare Adică urmărim fluxurile și considerăm normale fluxurile majoritare sau dominante Vă dau un exemplu de societate disciplinară Pe vremea lui Ceaușescu interzis să ieși din țară da? Și încă vreo 10 ani după aceea, până prin 2000 Controale dure la pașaport, nu te lasă să ieși, nai ai voie să ieși Bun. După care, când n-au mai putut opri fluxul de oameni, i-au lăsat liber și au considerat normal ca oamenii să circule, urmând ca tot controlul oamenilor să se facă pe traseu. Nu-i așa? Nici măcar la vamă câteodată, ci pe autostradă, unde ai folosit cardul și așa mai departe. E o normalizare pe traiectorie mai mult decât o normalizare spațială. Eți ține mai degrabă de niște tendințe decât de niște Poziții. Așa. Întrebare manual de așa. Cine are putere tinde să profite de ea. Cum ar putea societatea umană să adapteze biopolitica sau să evolueze astfel încât, cât mai puțin să fie cât mai puțin probabil abuzul de putere? O, oh, dacă am avea răspuns la întrebarea asta.
1: E o întrebare foarte, foarte complicată. Nici măcar filozofii celebri cum e Esposito, nu dau un răspuns la ea. Este... Asta este în ultimă instanță întrebarea cum ar fi oul și găina. Unde încep? Încep cu proiectul filozofului care ne spune cum trebuie să fim sau începem cu realitatea cotidiană? Cred că până la urmă răspunsul este unul care necesită diferite nivele de intervenție. Eu aș spune și nu vreau să sunt ca un neoliberal, eu aș spune că trebuie să înceapă cu o modificare a felului în care fiecare dintre noi ca indivizi gândim, pentru că felul în care gândim îi permite sau nu îi permite statului să abuzeze și cât de mult să abuzeze. În cele din urmă, noi suntem cei care Votăm. Noi suntem cei care uh, interacționăm cu oameni, cu refugiați, cu oameni din alte culturi, cu populația Roma, cu homosexualii. Cred că în ultimă instanță este în mare măsură o decizie individuală și o responsabilitate individuală. Și schimbarea, Foucault ar fi de acord cu mine în mare măsură, schimbarea uh, ar fi bine să înceapă de acolo. Punctele, punctele de rezistență în societate, la locul de muncă, în familia noastră, în cercul de prieteni, acolo unde încet, încet putem să începem să rezistăm stăm puterii și să schimbăm, pentru că puterea pentru voi este strategie.
2: Da, just, just, just. Asta e o altă poveste pe care o să o dezvoltăm cu Cristi cândva. Are și Marius Bobi o întrebare. Bioputerea nu duce la suprapopularea terestră?
1: Oh, gosh, nu știu dacă se dau răspunsul ăsta sau nu. <laughs> Dar,
2: că... nu eu, aș fi, eu ți-aș propune să nici nu luăm în considerare ipoteza de lucru asupra populației terestre. Asta este element de discurs din discursurile conspiraționiste și așa mai departe. Oamenii serioși nu se ocupă de suprapopulare. Terese. E
1: periculoasă! E, un e periculoasă! De de
2: Cu tot respectul pentru, pentru domnul Marius Bobe, suprapopularea terestră este o expresie care apare în discursurile conspiraționiste care vorbesc despre Bill Gates ca pregătind niște strategii prin care să reducă suprapopularea terestră. Deci nu are sens să schimb. Maria Drăghici, pe care o salut, ne întreabă dacă precariatul are vreo legătură cu biopoliticul. Oh, oh. Ce e
0: precariatul?
2: Precaritatea. pre nu avea. Da, e, o, e un termen foarte frumos, foarte mult în legătură la trata și expozitul a lucrat pe precaritate și așa. Precariatul aici se referă. eu, eu, eu Sunt dezmoștenii lumii noastre, ca să o zic foarte rapid. Da? Precaritatea este un complex de factori care aduce la oaltă și fragilitatea biologică, și fragilitatea socială, și fragilitatea educațională și așa mai departe. Este precar cel care. Nu dispune de capacitățile, din motive personale, dar de multe ori din motive sociale, exterioare, care nu dispune de capacitățile sau de capabilitățile permițându-i să se realizeze uh, uman. Da? O, preg- e un termen care e destul de frecvent în multe teorii de astăzi, și mi s e un discurs, e unul dintre termenii foarte buni ai discursurilor critice sociale de astăzi. Dar, Mihai, te las pe tine să,
1: și, să și dai așa, răspunsul. Da-o. Da, aș vrea să adaug că, de fapt, unul dintre argumentele care se face astăzi este că uh, neoliberalismul uh, creează din ce în ce mai mult condițiile în care, uh, din ce în ce mai mulți dintre noi, uh, suntem într-o situație în care putem să uh, avem, să ne situăm, să fim precari, să, exper- uh, să avem experiența uh, precariatului, pierderea slujbei, faptul că în măsura în care uh, uh, neoliberalismul accentuează foarte mult uh, responsabilitatea individului do it yourself să o faci tu însuți sau tu însăți și în măsura în care nu creează forme de comunitate care ne pot sprijini poate foarte mult să ne împingă în această direcție pe tot mai mulți dintre noi. Cred că biopoliticul Creează precariat în măsura în care ne uităm la felul în care sărăcia extremă este o modalitate de, sau este creată de neoliberalism prin conjugarea cu biopoliticul, în măsura în care vorbim despre forme mai puțin umane de viață săraci, cei pe care, cei care nu au trăit la nivelul normei, la nivelul aceea ce este o viață cu adevărat um, productivă, o viață cu adevărat individuală um, care se ia... De, în
2: aici. de aici vine întrebarea lui Mihai oh. care ar fi formele de rezistență la biopolitică? Constitu- nu, nu știu, spune tu Adică, mă rog e,
1: e, e complicat pentru că Ok, cred că există mai multe forme de fapt, ca să fiu foarte sinceră Există, de pildă, astăzi un, un gânditor sociolog, cred că este, pe care eu îl critic foarte mult pentru că merge pe linia neoliberalismului, dar el face un argument, Nicholas Rose. Ca Trantafilul, Rose. El face un argument foarte interesant, care um, foarte mult. Eu trăiesc, de pildă, în Statele Unite, la ora actuală, și trebuie să vă mărturisesc, nu știu care sunt nemulțumirile. De fapt, cred că știu care sunt unele de nemulțumirile față de, de doctor și de me- felul în care este practicată medicina în România. Dar una dintre nemulțumirile mele în felul în care este practicată medicina în Statele Unite este că nu este o formă de um, individualizată în care totul este pe baza mașinilor și pe baza unei abordări atât de impersonale. Dar în așa mi este o teribilă formă de putere Este o teribilă formă de putere Michel Foucault, de fapt, care a murit de um, Sida După știința mea și corectează-mă dacă greșesc, Ciprian A, a refuzat, de fapt, um, spitalizarea Cred că în ultima parte a vieții s-a dus la spital Dar una dintre principalele preocupări da, da. a fost să nu cadă pradă Pentru că este frica, ok? La toți ne este frica Și aici, de fapt, întrebarea fundamentală este Cum ne trăim viața? Cât de curajoși suntem. Hanna Arend vorbește de fapt și și nu vreau să cred că sunt ipocrită, Mihai. Și mie mie mi-este frică de moarte și eu vreau să am o viață sănătoasă, dar pe de altă parte nu mă pot împiedica să mă gândesc uneori că există prea multă putere a a științei medicale, a doctorilor. Este o putere care nu are foarte mare legătură cu cine sunt eu ca individ și care în ultimă instanță... De multe ori poate să mă facă mai bolnavă decât să mă înțelătoșească. Deci cred că foarte mult aici în rezistența la biopolitică are de-a face nu doar cu, cu arta de a trăi ca individ, dar și cu o regândire foarte serioasă a ce înseamnă a trăi o viață umană, ce înseamnă a muri, ce înseamnă a fi sănătos, o regândire a unor categorii fundamentale și în ultimă instanță și o regândire a modului în care... Îmi construiesc relațiile cu alți oameni și cum acele relații. Modul în care îmi concep vulnerabilitatea este o altă um, idee foarte interesantă pentru că mă face foarte vulnerabil vulnerabilitatea mea la ceea ce îmi spune știința medicală și la felul în care știința medicală este folosită de stat, uh, uneori bine, dar alte ori în mod abusiv.
0: Ce bine ar fi dacă majoritatea cadrelor didactice ar avea energia și pasiunea. Da, da, am
2: întrebat, că o să oprim întrebările, că ne se, se termine emisiunea, dar nu aș vrea să încheiem înainte de câteva aprecieri, pentru că ele sunt foarte importante. Este asta din partea Domnului Stan, este apoi Mihaela. îngerului prepozitor, Mihaela Miroiu, care Mihaela, salută Mihaela, ca să zicem așa, stai că mai am încă ceva, n-aș vrea să las așa, și domnul doctor Coco transmite un mesaj sunt mesaje la care achiesăm, adică sunt mesaje pe care, pe care le luăm cu noi, le împărtășim Rămâne live-ul registrat pe YouTube, bineînțeles, ca în toate celelalte emisiuni Avem 20 până acum și vom mai avea la N, într-adevăr este un film franzuzesc.
1: Da. Asta
2: da. nu e așa Absolut, absolut 9.46, să văd ce... Da, am trecut de 9.46, 9.53, mai am... Cred uh, uh, că asta este. Da, uh, Mihaina este o prezență sclipitoare. Îmi yeah. a-
1: a- iubesc studenții foarte mult. Sunt
2: <gir-> a, cred că, cred că, cred că uh, o să... Iată și nu așa, stai că am greșit comentariul pe Așa... Uh, nici asta, ăsta e cel bun Da Firuța Sacota de la Florența de la nu, Și asta o spune Firuța care este ea însăși, este ea însăși de o energie debordantă ar, fi, ar mai fi întrebări, cu siguranță Mai sunt întrebări, nu n-o să le putem lua pe toate o să, fie și comentarii, o să fie și comentarii care o să apară pe pagina de YouTube, o să mai putem intra și acolo. Dar cred că, noi așa așa, am spus esențialul pe care am vrut să-l spunem, am răspuns unor întrebări. Mi s-a părut foarte important să introducem și foarte oportună ideea introducerii biopoliticii în aceste dezbateri. Pentru că mi se pare că astăzi... În contextul în care suntem de un an de zile, e foarte, foarte important să înțelegem relația dintre viață și politică. Dintre viață și în sensul a ce înseamnă viața împlinită, viața cu sens, sensul existenței noastre, dar și ce înseamnă viața asta pe care o trăim între un virus, o secție de terapie intensivă, o frică, nevoia de a fi cu ceilalți, Felul dificil în care noi ne negociem de un an încoace relația dintre frica de a nu ne îmbolnăvi și nevoia de a fi cu ceilalți E foarte important să înțelegem că nu nu trebuie să trecem prin această perioadă fragilizându-ne până la punctul la care celălalt să fie pentru noi un motiv de frică nu, nu a-l transforma pe celălalt în dușman, nu a ne ostili- ostiliza unii pe alții, ci a păstra încrederea, dar a păstra-o în formă acestei precauții pe care trebuie să o cultivăm o perioadă. Și în același timp, pentru că vorbim aici de politică și ideologie, trebuie să fim foarte vigilenți în ce înseamnă orice fel de mecanism de putere. În această societate și în această perioadă, statul ca statul, toate statele au improvizat. Toate statele au supra-reacționat. au supra-reacționat încercând să gestioneze ceva ce nu era în obiceiul statului. Cel puțin de 100 de ani niciun stat nu are reflexul gestionării unei boli de o asemenea întindere, unei asemenea manifestări de boală. În același timp însă au supra-reacționat pentru că statul s-a considerat responsabil pentru viața oamenilor. Și s-a considerat responsabil fragil, conștientizându-și enorme fragilități. Faptul că a investit enorm în tot felul de, de dezvoltări economice, industriale, infrastructuri și așa mai departe, și faptul că toate statele au descoperit, toate, fără excepție, au descoperit că sunt, desco, sunt uh, uh, subdezvoltate din punct de vedere medical. Da? Când nicio țară nu a avut un sistem de sănătate la înălțimea acestei provocări. Și eu spun că asta este foarte important, ca lecție, probabil, pe care vor învăța o statele care vor trebui să ne ia în grijă viața noastră. Și, în același timp, să învețe cum se negociază cu marile întreprinderi care gestionează sănătatea astăzi, vaccinul, producătorii de vaccinuri, marile firme care astăzi iată, aceste multinaționale care gestionează astăzi comunicarea între noi, deci toate acestea, toate acestea trebuie să ne dea de gândit asupra unui echilibru necesar între, pe de o parte, prezervarea vieții, protejarea vieții noastre și a celor din jur și uh, găsirea de sens pentru viața individuală și viața în comun. Nu, Mihaela? Ceva de sunt de, de
1: acord cu tine, dar de asemenea mă gândesc că întrebările tale devin cu atât mai presante pentru că dacă este adevărat că ceea ce am experimentat sută de ani după gripa spaniolă în forma um, 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 pandemiei uh, curente, dacă ne gândim că acesta este doar începutul viitorului, atunci cred că biopolitica va deveni cu atât mai relevantă, iar întrebările pe care tu le-ai pus vor deveni cu atât. Mai importante și cu atât mai presant să găsim răspunsurile la ele. De asemenea, grija mea, sau ceea ce mă sperie foarte mult este, așa cum spuneai, este cum să negociem între toate aceste diferite momente ale vieții și o relație cu celălalt în care nu îl vedem doar ca cel care ne poate contamina. Deci îl vedem pe celălalt doar ca un potențial factor de contaminare Întrebarea fundamentală este cum să regândim relația cu o altă ființă umană În condițiile în care ne experimentăm propria vulnerabilitate, propria frică și propriul potențial precariat Cum putem să nu ne pierdem umanitatea și în același timp să o luăm pe acelui alt. Și întrebările acestea vor rămâne cu noi în viitor și vor deveni tot mai presante, cred eu
2: și eu cred la fel. Cristi, care e părerea fizicianului despre toată, tot ce am vorbit asa? Te las pe tine să închei astăzi. Hai că te las pe tine să închei. Da, da. Mersi, este, o
0: problemă. este o problemă la care am stat și m-am gândit și o văd adeseori. Știința a avut un succes extraordinar în ultimii câteva sute de ani. Iar puterea științei vine din cuantificare, din capacitatea de a obiectiviza și a cuantifica fiecare fenomen al naturii Fie că vorbim de o planetă, fie că vorbim de o munte, de o apă, cât apă trece, cât curent electric este și așa mai departe Aceast, Acest succes de a cuantifica s-a revărsat oarecum în societate, în toate aspectele ei Și aici este unul dintre pericolele biopolitice când am vorbit despre nazis și despre faptul că ei încercau să cuantifice, să dea o valoare are în bani a unei vieți, ceva Absolut. de neimaginat, de neimaginat. Deci, cumva, trebuie să înțelegem în această lume modernă că știința așa are limitele ei, că nu trebuie să cuantificăm totul, că viața este de cu totul o altă natură și că, și că trebuie să respectăm viața și să apreciem faptul că este de cu totul o altă natură, să nu folosim aceste elemente ale științei de succes într-o zonă în care nu ar trebui folosite. Cam asta a fost sfârșitul meu. Da.
2: De-a-s-o, de-a-s-o, a, fost, a fost o lecție foarte bună astăzi. Uh, excelent! Uh, da! Doamna Drăgici, excelent subiect. Poate mai invităm pe doamna profesară. Și pot să vă spun din experiența mea și din cunoștințele mele, Mihaela, așa cum știu eu societatea românească de astăzi, în scena publică și intelectuală, că am reușit astăzi să încântăm grație ție, și dreapta, și stânga din România, ceea ce e foarte rar pe la noi. Deci, asta e ca un ultim compliment. Am îți mulțumim foarte mult, îți mulțumim, mulțumim foarte mult. O să facem, o să mai facem emisiuni, vreau să, o să discutăm o să discutăm cu Cristi despre un alt format pentru, pentru alte emisiuni. Săptămâna viitoare. Pe, pe profesorul Mario Sturda de la Oxford, care ne va întreține două emisiuni despre eugenism și despre naționalism, iar după Mario Sturda va urma Aurelian Crăiuțu care ne va vorbi despre patriotism. Avem așadar o lună foarte, foarte bogată și foarte provocatoare. Vă așteptăm cu noi, îi mulțumim Mihaelei, îi dorim sănătate, ca așa se zice în lumea biopolitică, să fii sănătos. și să-ți meargă toate bine. Pe foarte curând, salutări tuturor, seara frumoasă!
0: La revedere, aș vrea doar să le spun celor care ne urmăresc, că acum ne putem muta și pe Discord, așa cum știți, după fiecare ediție de la Dicționarul de Idei și Ideologii, discutăm mai departe. Avantajul pe Discord este că putem să vorbim și audio, deci puteți să vă exprimați ideile și sub formă de voce. La revedere, o seară plăcută!